0: F1 ポッドキャストを始まります。本日はこの前行われたフランスグランプリのお話をしていきたいと思います。今回も最後までよろしくお願いします。2008年以来の復活を果たした F1 フランスグランプリ。ポール・リカール・サーキットでの開催は1990年以来実に28年ぶりとなっています今年 F1 グランプリはこのフランスグランプリから史上初の3週連続での開催となります各チームとも気の抜けない厳しい戦いの始まりですそれでは今回のフランスグランプリのお話をスタートしていきましょうフリー走行1回目は通常より2時間遅い正午に始まっていますこの時点で気温25度、路面温度は43度のコンディションですとはいえここ数日ポールリカールのある南フランスは言うまでもなくフランスは全国的に熱波に見舞われていますセッションが進むにつれどんどん暑さを増していくことでしょうさらにこのコースで特徴的なのが小高い丘の上にあることから来る風の強さですこのセッションでも風速3メートル以上の北西の風が吹き続けています開始後12分トロロッソホンダのブレンドンハートレイがターン6でスピン続いてパワーがないと無線で訴えますしかしトラブルではなくデプロイメントの問題だったようで周回しながらでは改善されないためピットインが指示されていますチームメイトの PL ガスリーも同じ問題に見舞われたようで早めにピットに向かっていますその後もターン6ではマクラーレンのストフェル・ワンドーンやフェラーリのキミ・ライコネンがほぼ同じようなスピンを喫していますどうやら追い風でリアのダウンフォースが一瞬抜ける現象が起きているようですさらに開始から30分後にはターン8の減速区間のライン上をスロー走行していたストフェル・バンドーンに追突しそうになったルイス・ハミルトンがコースオフしながら辛くも避ける一幕も出ています前半40分を終えてトップはレッドブルのダニエル・リカルド一番硬いコンパウンドのソフトで、ウルトラソフトを履いたバルテリボッタスにコンマ5秒以上の差をつけています。同じくウルトラソフトのキミライコネン、ルイス・ハミルトンが続いています。1セット目のタイヤを返却する40分を過ぎて、各社がピットインした中、トロロッソのピ p ルガスリーだけが集会を続けています。どうやらピット内でのトラブルにより、ピットガレージ内の電源が落ちてしまい、無線が使えなかったことにより、ガスリーに正確な時間の指示を伝えることができなかったようですなおこのタイヤ返却期限の違反によりピエール・ガスリーには1万ユーロ約128万円の罰金が課されていますせっかくの彼の母国グランプリにちょっとしたケチがついた形でのグランプリのスタートを切ってしまったといったところでしょうか後半セッションではジョイ勢は主にウルトラソフトで周回を重ねていきますルルルルイス・ススハミルトン・バルテリボッタスのメルセデス勢がコンマ1秒差でワンツーを締めレッドブルのダニエル・リカルドがハミルトンからコンマ2号秒打ちの3番手4番手5番手にキミライコネンセバスチャンベッテルのフェラリ勢がつける形となっていますレッドブル勢のもう一台マックス・フェルスタッペンはひどいアンダーでどうしようもないと訴えて9番手にとどまり終盤に7番手まで順位を上げるのが精一杯だったようです一方中段グループはハースのロマン・グロージャンがウルトラソフトで6番手フォースインディアとトロロストの4台はスーパーソフトに専念しピエール・ガスリーが8番手セルジオ・ペレスが9番手の速さを披露していますチェッカーフラッグ4分前ターン11でスピンを喫したザウバーのマーカス・エリクソンが後ろ向きにタイヤバリアに激突マシンは炎上しましたがドライバーは無事に救出事なきを得ましたがセッションは赤肌中断しそのまま終了となっていますフリー走行2回目のセッションが始まる前 FIA はピットレーン通過速度を時速80キロからモナコやメルボルン並みの60キロに下げる措置を発表していますピットレーンが通常のサーキットに比べてかなり狭くフリー走行1回目でもガレージから出ようとして曲がりきれずに止まってしまったキミライコネンにハースやウィリアムズがあわや衝突というシーンもあったことからの措置のようですカメラマンもこのセッションからピットロード外側の芝生からしか撮影ができなくなってしまっています午後4時からのフリー走行2回目は雲一つない快晴の下始まります気温は29度路面温度も51度まで上昇しています風向きは真逆フリー走行1回目でスピンが頻発したターン6は向かい風になっています路面温度が高いせいか序盤はフリー走行1回目より2秒以上遅いペースにそんな中、マックス・フェルスタッペンがスーパーソフトで1分34秒595のトップタイムを出しますが、直後にソフトを履いたメルセデスのバルテリ・ボッタスがコンマ4秒以上も差をつけて首位に立ちますその後、ルイス・ハミルトンがスーパーソフトでチームメートをコンマ24秒しのぎ、さらにタイムを更新していきます中団勢ではトロロスホンダのピエール・ガスリーが安定した速さを刻み開始後40分過ぎには1分34秒535の自己ベストでマックス・フェルスタッペンやキミライコネンを凌ぐ5番手につけます。その直後、フォースインディアのセルジオ・ペレスがターン7のインについた瞬間に左リアが脱落。ガレージでの取り付けミスと思われます。これでセッションは9分間の赤旗中断です。セッション再開後はルイス・ハミルトンがさらにペースを伸ばし2番手に立ったダニエル・リカルドにコンマ7秒以上の差をつけていますその一方チームメイトのバルテリ・ボッタスはマシンがジャッキアップされフロアを外して冷却系の確認を始めますすぐに走り出せる気配はありません最終的に水漏れが見つかりボッタスはわずか7周でセッションを終えています終了10分前には順調にロングランを続けていたトロロスのブレンドンハートレイがターンエイトでスロー走行へそしてそのままマシンをコース脇に止めますエンジン音がおかしいとの声が無線から流れておりパワーユニット由来のトラブルの可能性もありますフランスグランプリ初日は両セッションともメルセデスのルイス・ハミルトンがトップ対照的に選手権を激しく争うフェラーリのセバスチャンベッテルは5番手といつものごとくと言ってよいのでしょうかひたすらレースに向けての2つ目に集中しているようですフリー走行2回目の終了後メルセデスは今回のフランスグランプリにバージョンアップしたフェーズ 2.1 の新型 PU パワーユニットを投入したことを正式に発表しています本来は前線カナダグランプリからフェーズ2の新型 PU パワーユニットを持ち込むことを発表していましたが直前になってテストベンチで問題を発見したことにより投入を回避していました今回のフランスグランプリ開催前には今回も新型 PU パワーユニットの投入を見送り開幕バージョンの2期目を投入するのではないかとの噂も流れていたわけなんですが晴れてこの技を打ち消し新型であることを発表していますなおカナダグランプリに投入予定だったフェーズ2から 2.1 へと進化しての今回の投入とメルセデスはコメントしているようですメルセデスの新型 PU パワーユニットの出来に注目が集まりますそしてもう一つフリー走行2回目の走行中にタイヤが脱落して赤旗中断の原因を作ったフォースインディアのセルジオ・ペレスのトラブルに対し FIA は高速走行中の非常に危険なトラブルであったことを鑑みてチームに対して1万5000ユーロ約192万円の罰金に加えて執行猶予で8万5000ユーロ 1> 約1091万円の罰金を最終的に追加していますいやー、それにしても二次災害とこが絡むような大きな事故に発展しなくて本当に良かったものですね翌日の土曜日、フリー走行3回目は気温25度、路面温度43度というコンディションの中セッションがスタートしています序盤にトップタイムを記録したのはメルセデスのバルテリ・ボッタス。1>, 1分33秒666を記録しかし開始10分が過ぎるとコースは大雨に見舞われ全車走行を取りやめてしまいますセッションが残り10分を切ったところでマクラーレンのフェルナンド・アロンソやウィリアムズのセルゲイ・シロトキンとランス・ストロールがウェットタイヤを装着しコースインしますウィリアムズの2台がそれぞれタイム計測ストロールが14番手白トキンが15番手タイムを記録しますまたトロロスト・ホンダの2台もセッション終盤にコースにするもタイムは記録せずにピットに戻っています結果タイムを記録したのは15台雨が降り出す前にバルテリ・ボッタスがマークしたタイムがフリー走行3回目のトップタイムとなっていますなおトロロストのピエール・ガスリーが7番手ブレンドン・ドハートレイはタイム計測することなく終わっています午後4時フランスグランプリ予選が開始フリー走行3回目では降雨によりほとんど本格的な走行ができなかったポール・リカール・サーキットでしたがセッション後は雨も上がりドライコンディションでの予選開始となりましたトロロッソのブレンドン・ハートレイは金曜のトラブルを受けてパワーユニットをすべて交換しペナルティーにより最後尾グリッドでのスタートが決まっています最初の Q1 は開始直後から各社がウルトラソフトの新品でタイムアタックを開始各社が前方にギャップを築くために最終セクターでは大渋滞が起きますが各社ともクールダウンラップを挟みながら連続してアタックを続けていきますここでトップに立ったのはメルセデスのルイス・ハミルトンで1分31秒271これにレッドブルのマックス・フェルスタッペンフェラーリのキミ・ライコエンチームメイトのバルテリ・ボッタスが僅差で続き周回を重ねるほどタイムが縮まっていく状況へ中団トップはハース勢でこれにルノー勢ザーバーのシャルル・ルクレールトロロス・とホンダ勢の2台が僅差で続きます残り5分で各社が2回目のラインへ向かいますが15番手につけていたフォースインディアのセルジオ・ペレスはコースインが遅れますコースインディア勢は最後のラップで12番手と13番手に滑り込んで Q1 を突破これでマクラーレン勢は16番手、18番手ハートレーは17番手となってウィリアムズ勢とともに Q1 敗退となっていますチームメイトのピエール・ガスリーはハース勢とカルロス・サインツに次ぐ10番手のタイムで Q2 進出を果たしていますそして Q1 でのノックアウトにより16番手にマクラーレンのフェルナンド・アロンソ17番手にトロロストのブレンドン・ハートレー18番手にマクラーレンのストフェル・バンドーン19番手にウィリアムズのセルゲイ・シロトキンそして20番手ウィリアムズのランス・ストロールとなっていますそして Q2 の方に話を移していきましょう Q1 が終わるところでターン5から6の方面から小雨が降り始め Q2 は開始前からピット出口に各マシンが並んでグリーンシグナルと同時に一斉にコースインしていきますここで決勝のスタートタイヤとしてメルセデスとレッドブルの4台がスーパーソフトを履いて1回目のアタックへ向かいますそれでもルイス・ハミルトンが1分30秒645までタイムを伸ばしてトップに立ちウルトラソフトを履いたフェラーリのセバスチャン・ベッテルとキミ・ライコネンが2番手3番手に続きます2回目のアタックはマックス・フェルスタッペン以外の全車がウルトラソフトに履き替えてコースインしかし、Q3 アタックの練習のみでタイムを記録することはなく決勝スタートタイヤはスーパーソフトとしています後方ではザウバーのシャルル・ルクレールが10番手タイムを記録して Q3 進出を果たす一方でチームメートのマーカス・エリクソンは15番手アタックに失敗したトロロストのピエール・ガスリーも14番手で予選を終えていますハースの2台がスーパーソフトのダニエル・リカルドを上回って6番手、7番手につけルノーのカルロス・サインズも9番手タイムを記録しましたがチームメイトのニコ・ヒルケンベルグはわずかコンマ06秒差で12番手に終わりルノーの地元での Q3 進出を逃しましたそして Q2 でのノックアウトにより11番手フォースインディアのエステバン・オコン12番手ルノーのニコ・ヒルケンベルグ13番手フォースインディアのセルジオ・ペレス14番手トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリー15番手ザウバーのマーカス・エリクソン以上の順位が決定しますそして戦いは最後の Q3 へ Q3 では各社がウルトラソフトを履いてコースイン1セットしか新品が残っていないハースデーとルノンのカルロス・サインツは中古でザウバーのシャルル・ルクレールはピットで待機しますしかし4分が過ぎたところでハースのロマン・グロージャンがターン3のエイペックスでリアが流れまっすぐコースオフしてターン4アウト側のウォールにクラッシュしてセッションは赤肌中断となります午後4時58分残り8分弱でセッションは再開となるとまずはフェラーリのキミライコネンが単独でコースインし最後のアタックを行いますがターン4から5のところでややワイドとなりタイムロス残り3分半でメルセデス勢がコースインすると他のマシンもこれに続きますバルテリボッタスが1分30秒147でトップに立ちますがチームメイトのルイス・ハミルトンが1分30秒029でコンマ118秒差逆転してポールポジションを奪い取りますフェラーリのセバスチャン・ベッテルはターン6でワイドになるなど1周をうまくまとめきれずハミルトンにコンマ371秒差つけられて3番手レッドブル勢は4番手5番手にとどまっています9通まで好調だったハース勢はその勢いを維持することができず7番手にルノーのカルロス・サインズ8番手にはザウバーのシャルル・ルクレールが飛び込んで9番手にケビン・マグヌスセン10番手ロマン・グロージャンという最終結果となっています6月24日現地時間午後4時10分フランスグランプリ決勝がスタートへ朝から好天に恵まれていましたが次第に雲が多くなり午後5時以降は降水確率が高い予報もある中での決勝スタートとなりましたトロロッソのブレンドン・ハートレーは金曜夜のパワーユニット交換により最後尾グリッドスタートとなり18番手以下が1つずつ繰り上がっていますがそれ以外に変動はありません上位ではメルセデスとレッドブル11番手以下ではトロロッソのピエール・ガスリーとザウバーのマーカス・エリクソンマクラーレンの2人がスーパーソフトをルノーのニコ・ヒュルケンベルグとフォース・インディアのセルジオ・ペレスがソフトをスタートタイヤに選んでいますタイヤのデグラデーションは極めて小さくドライならばワンストップのレースとなることが予想されていますスタート直後のターン1で3番手セバスチャン・ベッテルは2番手バルテリ・ボッタスの左リアに接触しボッタスはスピンしてパンクベッテルはフロントウィングにダメージを負ってともに最高方への交代とヒッットトストップを余儀なくされていますこの混乱に乗じてターン1からターン2をショートカットするマシンが多く後方ではやや混乱した状態のままターン3へとアプローチへここでインをついたピエール・ガスリーとアウトから入ってきたエステバン・オコンが接触し2人のフランス人ドライバーはともにここでリタイアとなっていますトロロッソ・ホンダはこれで前線のカナダグランプリに続いて2戦連続でオープニングラップで1台のマシンを失う形となっていますピエール・ガスリーとエステバン・オコン若い2人は初めての母国グランプリでしたが1周もせずにリタイアする形に非常に残念でしょうねこの接触でセーフティーカーが導入されウィリアムズ勢とフェルナンド・アロンソはピットインをしてソフトタイヤに履き替え最後まで走りきる作戦に出ますババルルテテリ・ボッッタススとセバスチャン・ベッテルも最後尾から同様の作戦をとったようですトロロッソのブレンドン・ハートレーも同様の戦略を検討したようですがステイアウトでプラン A のまま行くことを選択しますレースは6周目に再開となり上位は首位ルイス・ハミルトン2番手マックス・フェルスタッペン3番手カルロス・サインズ4番手にダニエル・リカルト5番手ケビン・マグヌスセン6番手シャルル・ルクレールという上位の顔ぶれとなっています後方から追い上げるセバスチャン・ベッテルはターン4でフェルナンド・アロンソに接触しスピンさせてしまいます9周目ダニエル・リカルドがターン8でカルロス・サインツを抜いて3番手に浮上キミ・ライコネンもこれに続いて4番手に上がります最後尾に落ちたセバスチャン・ベッテルとバルテリ・ボッタスは中断勢を次々にパスしていきますベッテルはハミルトンからワンストップ分の20秒以内にとどまろうとトライしますがターン1の接触に対して5秒加算ペナルティの最低が下ります彼らを前に行かせたブレンドン・ハートレーも続いてザルバーのマーカス・エリクソンをパスし14番手まで順位を上げますトップのルイス・ハミルトンは15周目を過ぎたあたりからペースをアップしてファステストラップを連発し2番手マックス・フェイズ・サッペンは首位ハミルトンから5秒ダニエル・リカルドは8秒とじわじわと離されていきます25周目に2番手マックス・フェレスタッペンがピットインすると翌週26周目に5番手のカルロス・サインツ28周目に3番手ダニエル・リカルドがピットインしましたがルイス・ハミルトンは依然として高ペースを維持して走り続けますハミルトンは33周目にピットイン直後にキミライコネンもピットインしハミルトンが再び首位に戻りますペースが振るわないバルテリ・ボッタスは39周目にピットインして新品のスーパーソフトに交換しプッシュする作戦に切り替えますこれを見て同じようにペース不足に苦しみながらもボッタスの位置を気にしてステイアウトしていたフェラーリのセバスチャンベッテルも翌週ピットインして中古のウルトラソフトに履き替えますこの2台はハイペースで中断勢を追いかけていきますスーパーソフトを履いたため高ペースを維持していたキミライコネンは47周目のバックストレートでダニエル・リカルドを捉えてパッシ3番手に浮上します残り4周の時点で6番手を走っていたルノーのカルロス・サインツがパワーユニットに問題を抱えてパワーが低下背後に迫ったケビン・マグヌスセンとバルテリ・ボッタスが簡単にパスして6番手、7番手に浮上しますその直後ターンテンでウィリアムズのランス・ストロールが左フロントタイヤにデラミネーションが発生しフロントウィングを叩いて壊しデブリが散らばったためバーチャルセーフティーカーが入ります最終ラップのターン6でバーチャルセーフティーカー解除となりましたが結局そのままチェッカーフラッグを迎えルイス・ハミルトンが28年ぶり開催のポール・リカールを初制覇マックス・フェルスタッペンが2位キミ・ライコネンが3位という表彰台となりましたダニエル・リカールドはフロントウィングにダメージがあったためペースが低下し4位セバスチャン・ベッテルは5位まで挽回しましたがバルテリ・ボッタスはバーチャルセーフティーカーの影響もありケビン・マグヌステンをかわしきれずに7位カルロス・サインツは8位でレースを終えていますルノーのニコヒルケンベルグが9位予選で好走を見せたザウバーのシャルル・ルクレールは10位で1ポイントをゲットしています母国グランプリでただ一人生き残ったロマン・グロージャンでしたが結果は11位またしても今シーズン初ポイントのゲットはなりませんでしたそしてトル・ロッソのブレンドン・ハート・レイは14位でフィニッシュをしていますそれではこのフランスグランプリが終わってのポイントランキングを紹介していきましょうまずはドライバーズチャンピオンシップからトップは145ポイントでメルセデスのルイス・ハミルトン2位は14ポイント差の131ポイントでフェラーリのセバスチャン・ベッテル3位は96ポイントでレッドブルのダニエル・リカルド4位に92ポイントでメルセデスのバルテリ・ボッタス5位に83ポイントでフェラーリのキミ・ライコネン6位に68ポイントでレッドブルのマックス・フェルスタッペン7位に34ポイントのルノーのニコ・ヒルケンベルグ8位に32ポイントでマクラーレンのフェルナンド・アロンソ9位に28ポイントでルノーのカルロス・サインズ10位に27ポイントでハースのケビン・マグヌステン以上のトップ10になりますそしてコンストラクターズ選手権の方はトップが237ポイントでメルセデス2位に23ポイント差で214ポイントのフェラーリ3位に164ポイントでレッドブル4位に62ポイントでルノー5位に40ポイントでマクラーレン6位に28ポイントでフォースインディア7位に27ポイントでハース8位に19ポイントでトロロッソ9位に13ポイントでザウバーそして最後は10位に4ポイントでウィリアムズ以上のポイントランキングになっています今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました今回はこの辺で終了したいと思います3週連続開催の1つ目フランスグランプリがこれで終了しましたもうすぐ次のオーストリアグランプリが目の前に迫っていますそれでは本日はこの辺で失礼したいと思いますそれでは失礼します